0: خب دوستان عزیز اگه موافق باشین یک پژوهش تأمل برانگیز دیگر رو هم مرور کنیم و یه مقدار در مورد جوانبش بیندیشیم هم در مورد روش شناسیش هم در مورد ادعاهایی که این مقاله میکنه و همچنین طبعاتی که میتونه داشته باشه اسم مقاله هست Formidability and the Logic of Human Anger در واقع میشه منطقه پرخاش انسانی و مقوله فرمیدبلتی حالا فرمیدبلتی رو من راستش بخواین دقیقا نمیتونم ترجمهی براش پیدا کنم براتون توضیح خواهم داد منظورش چیه این مقاله در سال 2009 چاپ شده و مجله هم نسبتاً معتبره یعنی جز مجله های معروف هست PNAS میشه Proceedings National Academy of Science هست و توی نویسنده هاش دو شخصیت خیلی میشه گفت تأثیر گذار و جنجالیه انتهای قرن بیستوم و ابتدای قرن بیستوم رو داریم یعنی جان توبی و لیدا کاسمیدس حالا اینا چه تأثیری گذاشتن و چرا من این مقاله رو انتخاب کردم؟ چند دلیل داره که اینها رو خدمتتون به تدریج هنگام توضیح دادن مقاله ارائه خواهم داد یعنی جالب همین هم آدم به فکر فرو میره هم دوست داره جاهای دیگه این رو بخونه بررسی بکنه مقالات مشابهش ببینه چقدر صحت دارن و در این حال ببینه این به چه دلیل میتونه باشه آیا خطای آماری است آیا اشتباه پژوهشی است و ادعاهایی که نویسنده ها بخصوص جانتوبی و کاس میدسن میکنن چقدر معتبر است حالا فرمدبلتی چیه؟ فرمدبلتی رو اگر بخوایم ترجمه تحت و لفظی در نظر بگیریم میشه درشتی، تنومندی، خولناکی، بیشتر خولناکه، رعباور، چیزی که ترسناکه ولی بیشتر منظورش اون درشت بودن و تنومند بودن انسان هاست یعنی میگه وقتی شما با دیگران در تماس هستی در تعامل هستی بعضیا خیلی درشتن بعضیا خیلی قولن یا حالا هیکلی نمیدونم حتی بعضیا یه مقدار این واج اصطلاح تازه ظهور رو به کار میبره میگه خیلی گولاخه طرف خیلی همچنین پهنه قدرتمند تنومند به نظر میاد ولی خواسته ببینه اون آدمایی که هیکلشون درشته به نوعی بالاتنه به خصوص بالاتنه قوی دارند آیا این با صفات شخصیتی و رفتاری و روانی این آدمو ارتباط داره یا نه و اگر ارتباط داره چه ارتباطی است فقط اینجا بهتون هشدار بدم شما ممکنه بگین خب معلومه دیگه آدمای درشت‌تر مثلا اینجوری این شکلی ان ولی واقعا خب همینجوری نمیشه گفت شما ممکنه تجربه شخصیتون رو دارید میگید مهم اینه که از نظر روششناسی علمی درست بررسی بشه که افراد formidable افراد درشت تنومند چه تفاوتایی با افراد ریزنقش و میشه گفت حدی ضعیف‌تر دارن این مقاله و چند ای که بعدش خدمتون خواهم داد برای اینکه حس کردم یه مقاله رو بیام با چند مقاله دیگه تکمیل کنم که شاید اطلاعات جامعتری به شما بده فرمودبلیتی رو اومده هم در آقایون و هم در خانوم ها سنجیده و در واقع میارهای مختلفی در این مقاله و دو مقاله دیگه به کار رفته مثلا تعداد شناسویدی که افراد میتونن برند این یک شاخص از قدرت بالادن محیط بازو یعنی در واقع میشه گفت اون دور بازو قدرت فشار دادن این هند گریپ ها یعنی قدرت مچ رو نشون میده از ازولات ساید و بالاخره بیسپس کرل biceps کرل این دستگاه biceps کرل هست که در واقع انقباض عضلات بازو رو میسنجه حالا اونایی که با میرن آشنایی دارن که برای در واقع خم کردن بازو و این مقیاس داره وزنه داره و ببینن اونایی که بازوی توانمندتر دارن در واقع بازوشون کلفتره آیا روانشون هم با اونهایی که بازوی لاغرتر دارن فرق داره یا نه و در بخش جاهای دیگه هم اومدن محیط در واقع سینه رو اندازه‌گیری کردن چون این نوعی بالاخره با تعداد شنا هایی که افراد میتونه بره اعتباط داره محیط بازو هم به نوعی با این در واقع انقباض عضله دو سر بازو بیپس کرل داره خب اومدن چه چیزایی رو حالا در این افراد سنجیدن و کیا رو انتخاب کردند در این مقاله در واقع که میخوایم بهش بپردازیم. چند شاخص مختلف رو سنجیدن. اونایی که دوست دارن یه مقدار پژوهش‌های های اجتماعی بکنن به نظر من پرسشنامی جالبی جمع کرده که در سمت چپ اسلاید 161 شما این حوزه هایی رو که این پرسشنامی مرکب اینا می سنجه اینجا من فهرست کردم. مثلا پروننس تو انگل یعنی در واقع مستعد عصبانیت بودن. ای هست که سوالات مختلفی داره سوالاتش خیلی به نظر میاد روزمره است جالبه مثلا اگر کسی به من تذکر دهد ده زود دسبانی میشم ماشینی در رانندگی بپیچه جلوی من خیلی عصبانی میشم بهش پرخاش میکنم حوصله اینو ندارم که کسی بیاد مثلا به من زور بگه یا تو صف اگر مثلا یکی بخواد بزنه جلو میرم باهاش دست به یخه میشم یعنی در واقع میبینید این احساس اینه که با دیگران درگیر شدن رو میسنجی این نامه. و فکر کنم شما حد زدین که چیو میخواد در بیاره دیگه اونی که ه گنده تره آیا اونی که باز روی داره بیشتر مستعده با این اون بره دعوا کنه. History of fighting دومین دو پرسش ناممه تاریخچه یه دعوا که این آدم مثلا ببینن دعایی آیا در هفته گذشته تو خیابون کوتکاری کردی با کسی دستبیخه شدی؟ آیا مثلا از ماشین تا حالا پیاده شدی جلوی کسی مش بزنی این ها سوالات خیلی میشه گفت روزمره داره. utility of Person aggression سومین پارامتر اینجا داریم. یعنی به درد بخور یا مطلوب بودنه پرخوشگری فردی یک پرسشنامه هست که نظرات افراد رو می‌سنجه مثلا باور دارم که زور خیلی کار سازه من باور دارم یه جاهایی باید قلدری کنی یه جایی باید صدات رو بلند کنی تا داد نزنی حق تو نمیگیری نمیدونم تو شرایط اگر ببینم اوضاع مقدار بر وفق مرادم نیست من سعی میکنم هول بدم دیگرونو عصبانیتامو نشون بدم یعنی می‌بینید پرسشنامه‌ای مرکبی که استفاده کرده بیشتر به این برمیگرده که من چقدر حاضرم از زور و فشار استفاده بکنم حتی پرسشنامه چهارم جالبه این پرسشنامه های ستای اول به زندگی فردی برمیگشت ولی چهارمیه به نوعی تمرکز داره روی باورهای سیاسی افراد با زور مملکت درست میشه باید یکی بیاد مثلا حسابی جمع کنه مملکتو یا جنگ چیز خوبیه بعضی ملت ها تا نزنی تو سرشون آدم نمیشن یا نمیدونم در مناسباتی اینای که همش از صورت دفاع میکنن اینا به زرر بشریت تموم میشن جنگ در جاهایی مطلوبه حالا تعداد ارقام زیادی داره و من راست شو دیگه دیدم وقت نیست همه اینا رو براتون دونه به دونه بخونم و ترجمه کنم. پرسشنامه بعدی که استفاده کرده پرسشنامه entitlementه یعنی استحقاق مثلا من استحقاق دارم وقتی میرم اداره زود جوابمون بدن وقتی یه جا تو نوبت گیر کردم استحقاق دارم به من خارج از نوبت کمک کنن. سریع به کار من رسیدگی بشه. من حوصله تو صف بایی و اینا رو ندارم. مردم باید یه جور خاصی به من برخورد کنن. ساکسس این کانفلیکت پرسش نامه دیگری موفقیت در مناظرات و بالاخره آخریش رومینیشن یه آدمی که در واقع چقدر گیره در واقع وقتی یه اتفاقی برام میفته تا مثلا من نرم تصفیه حساب کنم آروم نمیشم. وقتی یکی یه حرفی میزنه تا مدت تو ذهن منه تا من برم بالاخره خودم رو آروم کنم یا تلافی در بیارم سر طرف. پس میبینید یک مجموعه از رفتارهای اجتماعی رو اومده سنجیده که هسته این رفتارها پرخاشگری قلداری و زورمه و در واقع سوالش اینه که اگر انسانی درشت هست این توی باورهاش هم رسوخ کرده که زور چیز خوبیه و در واقع بشه از زور توی مناسبات بین فردی استفاده کرد یا استحقاق این رو دارم که بیش از بقیه به من برسن حالا این تفسیر اینی که خب اینا ارتباطی داشته باشن چه فایده ای داره و چه جوریه من یه ذره اگر بحث رو دنبال کنید بیشتر روشن خواهم کرد حالا از کیا استفاده کرده حجم نمونهش به قول معروف چیا بوده یه تعدادی دانشجویانی بوده که تو باشگاه بدنسازی دانشگاه کالیفرنیا، یونیورسیتی اف کالیفورنیا سنتا باربارا بودند خب اینایی که تو باشگاه بودند حالا شما ممکنه به درست این اعتراض رو وارد کنید آخه قبول نیست آدمایی که میرن باشگاه دمبل میزنن حالتر میزنن سازی کار میکنن سعی دارن فرمیدبل بشن همچنین گول بشن هیکلی بشن خب اینا ممکنه تا آدمایی آدم هستن هم که خیلی زور و دوست دارن باورشون برای که خب باید قلدوری کرد برای همینه دوست دارن برای کارو بکنن برای همین اومده حجم نمونه دیگری رو هم اضافه کرده حجم نمونه پسران یا آقایان دانشجو 125 نفر باز از دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربارا و 156 نفر از خانوم ها یعنی این اضافه کردن خانم‌ها هم چیز جالبیه که ببینه توی زنها هم این داستان هست خانوم هایی که درشت‌تر هستند آیا اینا اونا هم ترجیح میدن از زور بیشتر استفاده بشه تو روابط بین فردی و همچنین روابط سیاسی یعنی شما نگاه کنید اون ما پسی که بند چهارم خدمتون گفتم مطلوب بودن یا ارزشمند بودن پرخاش سیاسی یعنی در واقع اینایی که منتظرن یه کسی بیاد با زور جامعه رو درست کنه یا بین ملت ها میگن زور چیز داره باید به این داستان هایی نمیدونم مذاکره و اینا نیست باید با فشار بری در واقع درگیر بشید خب. نتایج رو شما در اینجا میبینید در واقع این اسلاک نتایج رو لو داده برای اینکه من اینجا نوشتم شما نگاه کنید این ABC در واقع میارهای مختلف فرمدبلیتی هست که از قطر بازو گرفته تعداد شناهایی که میتونن برن و ای که بزنن و اینا ببینید توی آقایون تقریباً با تمامی این پرسشنامه هایی که سنجیدن معنی دار در اومده و همبستگی نسبتاً بالا بوده چه800م نمیدونم ۲۸م سی80م به عبارت دیگر اون هایی که درشتر هستند و در واقع هیکلی تر هستند توی ذهنشون زور محور وقللدر محور هم هستند منطقه خب ممکنه گفتم این اعتراض بکنی خب اینا ندارم میرم باشگاه و اینم بهتون بگم که باشگاه یا دیده بودن تقریبا نصف استاندار دیویشن نصف انحراف از میار از جمعیت دانشجوی معمولی تنومندتر بودند ولی تو جمعیت دانشجوی معمولی هم دیدن این روابط برقراره نگاه کنید این ستون آقایون رو نشون میده اون 125 نفر. تقریبا همه اونها نه به شدت اونایی که تو باشگاهن ولی در اونایی که در بیرون هم هستن هر کی هیکنش گنده تره تو ذهنیتش زور و قلدری یک توجیه بیشتری داره. و باز یافته سوم که جالب اینه که ببینید در خانم ها تقریبا یا قطعاً هیچ کدوم معنی دار در نیومده. به عبارت دیگر در بین خانم ها اونایی که هیکل درشتر دارند زوری گوتر نیستند و تمایلشون به استفاده از زور بیشتر نیست خب پس این یه دونه برداشتم میتونه برای شما داشته باشه که اگر خانومی دیدی درشت بالاتنه قوی داره زورش زیاده لزوماً انسان قلدر مسلکی نیست ولی تا اینجا این رو داره میگه که توی آقایون مثل که اینگونه هست یعنی اگر دیدی یا آدم فرمیدبل یا آدم هولناک از این خیلی درشتا جلو ثبت شد اون احتمالا تا ذهنش یه اعتقاد به استفاده از زور در حل مناسبات بین فردی هم داره. اما مقاله یافته جالب دیگه هم داره. همون پرسشنامه ها رو این دفعه اومده نه در مقابل زور و هولناکی بلکه در مسئله جذابیت چهره و زیبا بودن سنجیده. اینم یه سوالی که خیلی‌ها دارن آیا خانوم ها یا آقایون خوشتیپ اونایی که خوشگلن اونایی که تیپشون خوبه اینا زورگوترن آیا اینا قلدورترن آیا اینا است حس می‌کنن استحقاق بیشتری دارند خب جواب رو هم باز در اسلاید 162 می‌بینید به خصوص این چند موردی رو که من خدمتتون علامت زدم ببینید البته ما اینجا دو تا ستون داریم برای هر کدوم چه آقایون چه خانم‌ها ستون سمت چپ قدر مطلقشه و ستون سمت راست حتی بعد از حذف درشت بودنه. یعنی اومدن گفتن حالا ما اون درصد یا سهم درشت بودن رو کم بکنیم بازم ببینیم تهش این حس پیدا میشه که افرادی که جذابترن این حس های بیشتر رو داشته باشن. یافته جالبه دوستان. این شاید از یافته قبلی جالبتر باشه. چون یافته قبلی شما ممکنه بگیم بدهیه. بدهیه. والا ما هرچی آدم خیلی قول و درشت دیدم به بهادر بوده. یعنی پاش بیفته دعوا میکنه. پاش بیفته یخی آدمو میگیره. زور میگه. و در مقابل اونایی که نحیف‌ترن، جلسه کوچیکتری دارن، همش میگن بیا با استدلال رو نمیدونن بشینیم، رو بزنیم، بیا ببینم مشکل چیه، حالا عصبانی نشون سعی میکنن طرف مقابل هارون کنن، ولی اونی که گنده تر هست، استعداد اینو داره که زود جوش بیاره و زود به هم بریزه. اما توی زیبایی چهره، توی ها خانمها جالبه. خانم‌هایی که خودشون رو زیباتر میبینند و احساس خوشگلی میکنن، شما اینجا می‌بینید که بیشتر مستعد پرخوش هستند. یعنی زود تر رسبانی میشند و این حس میشه گفت سلطه جویی یا استفاده از زور در روابط براشون توجیه داره و همچنین شما اون احساس استحقاق رو میبینی پس بعضی از این باورهایی که مردم دارن اینه که مثلا که حالا او چقدر چه و استفاده داره حالا فکر میکنه که حالا چون یه ذره خوشگله فکر میکنه باید به همه زور بگه صفحای نسته، این صف و ایناست نوبت و رعایت نکنه ظاهرا این پجروش این رو تایید میکنه اما توی آقایون میبینیم هست ولی نه خانم پس تا اینجای پژوهش ما داریم دو تا یافته داریم آقایونی که درشت‌ترن یک دیدگاه مساوات طلبی کمتر دارند و همچنین خانم‌هایی که باور دارن چهرهشون زیباتره اونها هم یک دیدگاه مساوات طلبی کمتر دارند و استفاده از زور و فشار رو توی روابط توجیه می‌کنند خب حالا چرا این مقاله مهمه یکی از یافت‌های مهمش اینه تا مدت‌ها روانشناسی چیزی رو مطرح می‌کرد به نام یا عقده چون میدونید ناپلئون خیلی درشت نبوده به عنوان یک سردار در واقع اون هیکل جنگجو و هولناک فرمودابل نداشته و در واقع خیلی از روانشناسا این رو مطرح میکردند میگفتن اونایی که به نوعی نقص دارن احساس حقارت میکنن احساس میکنن جسه شون ضعیفه احساس میکنن نمیدونن بدن ضعیفی دارن اینا بیشتر مستعد دعوا و پرخاشند یا خانوم هایی که خیلی جذاب نیستن بیشتر مستعد دعوا و پرخاش و نمی سلطه طلبی و دعوا کردن و ستیز جوی هن. اینا به نوعی چون احساس کمبود میکنن احساس پایین تر بودن inferiority کامپلکس دارند اینا ستیز جو هستن و نارام ترن. ولی لاغل این مقاله داره اینوری رو نشون میده میگه نخیل اینگونه نیست در واقع اونایی که به نظر میاد اون صفات مطلوب وابسته به جنس رو دارن اتفاقا طلبکارتر و قلدرتر در میان. خب این یه یافته یه که البته میگم جای بحث داره و بهتره تو پژوهش های دیگه مورد بررسی قرار بگیره. ولی این هاکی از چی است؟ اول چرا گفتم این مقاله رو انتخاب کردم؟ برای اینکه ما شاهد این هستیم که تقریبا توی 3 اخیر، سی سال اخیر، داره روانشناسی، روانپزشکی یه مقدار دید خودش رو اصلاح میکنه. شما دیگه کمتر اصطلاح عقده حقارت احساس کمبود میشنوید. سابقا این خیلی اصلا ورد زبان بود. می در اون طرف کمبود داره میاد با همه دعوا میکنه. طرف نمیدونم احساس میکنه جذاب نیست، دوست داشتنی نیست، میاد از همه طلبکاره. احساس میکنه حالا کیه؟ ولی الان داره به نظر میاد شواهد داره اونوری نشون میده. پس یک روند یا به قول خارجی ها یک ترند ما داریم میبینیم که اومدن خود شیفتگی طلبکار بودن، قلدر بودن، زورگو بودن رو نناشی و برخواسته از داشتن کم بود بلکه اتفاقا داشتن منابع بیشتر میدونند و مدعی اونی که منابع بیشتری داره حالا هیکل قوی یه منبعه، چهره زیباتر یه منبعه، اینها بیشتر خودشیفته و خودکامه میشن الا اینجاای بحث داره چون بعضی از علاقمندان دیدم سوال کرده بودن که این مقدارم اگه میشه راجع به خود شیفتگی صحبت کنم راجع به غرور صحبت کنم میخوام کم کم بعضیشو باز کنم یعنی شما خاییدن مثلا یه دید انتقادی من اینجا به مقاله دارم گفتم دو تا از نویسنده این مقاله یکیشون جان توبی و لیدا کاسمیدس بود اینا زن و شوهرن و اینا تقریبا میشه گفت سی ساله از 1992 که کتابی نوشتن در مورد روانشناسی تکاملی دارن مکرر در این بوق میدمند که این صفاتی که شما می‌بینید میراث چند ست هزار سال یا چند میلیون سال تکامل بشره و در واقع این رفتارها در سخت افزار مغز ما حک شده. راستشو بخواین من یه مقداری و مقدار کمم نه تا حد زیادی با دیدگاه اینا که میشه گفت در واقع یا تفسیرگران مدرن روانشناسی تکاملی evolutionary psychology هستن یه مقدار مشکل دارم. برای اینکه خیلی از این چیزها رو میشه تفسیر کرد چه نیازی داره شما فکر کنید وقتی این رفتار فراگیره این در سخت افزار ما هک شده که در واقع ادعاش اینه که راست میگه توی سلسله حیوانات هم حیوانات دورشتر دست به دعوای بیشتر دارن اون صحنه خیلی جالبه شما دو تا گربه رو دیدین که سر چهار را وایسادن کله‌هاشون رو به هم نزدیک کردن و دارن های عجیب غریب می‌کشن 5 دقیقسی کدوم تکون نمیخوره پلک نمیزنه در واقع دارن دنبال دعوا می‌گردن دیگه و یه چیزی که این صحنه رو دیده باشین جالبه توش نگاه کنید اینیه که علاوه بر اینکه این گربه ها گیر هم هستند و چندین دقیقه با هم بعد دووار رو شروع میکنن معمولا غربه های همچین دور و شماغ و عزولانی این کارو میکنن. گربه نعیفا رو نمیبینی اینجوری برای همشاخشونه رو و در واقع جانتوبی و لیدا کاسمیدس معتقد بود که بین سایز حیوانات یا سایز موجودات، و داشتن منابع بیشتر فیزیکی و ستیزجویی و دعواکن اونها ارتباط هست و این میراث میلیون ها سال تکامل زیستیه ولی خب از نظر من اینا رو لزوما نیاز نیست ما متوصل بشیم به روانشناسی تکاملی و بگیم این توی سخت افزار مغز رفته توی ژنوم ما رفته این میتونه یادگیری باشه خیلی از این افراد یاد گرفتن خب توی حوزه ای اگر زور به کار ببری جواب میده و اگر دروشتری خب بهتر جواب میده. یعنی در واقع یک رفتار آموخته شده است. نیاز نیست حتما توی سخت افزار مغز انسان ها حک شده باشه. و یه مقدار من حس میکنم این داره از همون تحلیل های ارائه میده که دانکن واتس باش مخالفه. میگه شما رو به عقب میای تحلیل میکنی. مثلا میگه خانومها ها چون زیبایی براشون مهمتره برگ برنده هست اون خانومهایی که زیباترند چون این منبع مورد علاقه جامعه رو بیشتر دارن در اینچه قلدرتر در میان. در صورت که این میتونه خب یک یادگیری ساده اجتماعی باشه. حالا همین گروه ها برای اینکه که بعدا تایید کنن که این فرا کشوری و فرا فرهنگیه مقالات دیگه هم ارائه میدن. مثلا این را نگاه کنید، مقاله 2019 ده سال بعد، ده سال بعد از اون چاپ شده در جورنال پلیتیکال سایکولوژی، روانشناسی سیاسی، آپر بادی Strength and پلیتیکال اگالیتاریزم، یعنی قدرت بدنی نیمتنای بالا فوقانی و در واقع برابری تلابی سیاسی. دوازده مطالعه مختلف بوده، تو فرهنگ‌های مختلف. رفتن تو آمریکا، دانمارک، گروه های مختلف، دانشجو، کارگرد اینا بررسی کردند. ببینن اونایی که اندام فوقانی قوی تر دارن اعتقادشون به زورمهوری و اینا بیشتره یا نه مثلا نمونه این پژوهشها ها رو اینجا داریم مثلا شماره هشت میبینید در دانمارک بوده و سمپل،, سمپل دانشجوان بوده سال دو و دوازده و شاخصی رو که سنجیدن اون قدرت اندام فوقانی اون فشار دادن اهرم و قدرت بیسبس و غیره یا مثلا اینجا هندگریپ بوده یه مقدار قدرت پرس سینه بوده اینا بوده و باز یافته های اینها رو من توی این اسلاید بعدی در واقع به این صورت خلاصه کردم که در خانوم ها ببینید ارتباطی وجود نداره یعنی تقریبا برابره ولی توی این دوازده مطالعه تو اکثریتشون شما یک تفق میبینی انسان‌ها انسان ها یا آقایونی که همچین بالاتنه قوی تر دارن ذهنیتشون هم زور یعنی باورشون اینه که جامعه با زور درست میشه. حالا این رو توبی و کاسمیدس باورشون این بود که نه این اصلا داستان فرهنگی نیست این یه پدیده سخت افزاریه وقتی شما مثلا حالا درشتری به هر دلیلی مسائل ژنتیکی، مسائل هورمونی مسائل بیولوژیک ذنت هم، به سمت زور بیشتر میچرخه باز میگم یه ادعای دیگه میتونه این باشه که خب اونایی که زور مهور بودن و معتقد بودن همه با زور درست میشه رفتن بالاتری خودشون رو قوی درگردن اینم میتونه باشه البته دیدیم تفاوتی بود توی اونایی که تو باشگاه بدنسازی به عنوان نمونه انتخاب شده بودن و اونایی که در جمعیت غیر بدنساز بودن یا باز پشوهش دیگه ای که به این پژوهش هم در واقع توی این مقالات اشاره شده ولی اصل پژوهش چاپ نشده به صورت یک پایان نامه باقی مونده و اونم داستان اینیه که افراد رو اومدن برای یک دوره دو ماهه اومدن تمرین دادن تمرین دادن برای در واقع ورزش های استقامتی و ورزش های قدرتی این میزان تغییر افراد هست در پرسشنامه SDO Social dominance, orientation. Social dominance Orientation اینو میگه که تو جامعه باید بلاخره قوی ترایی ذره زور بگن باید یه نظمی باشه نمیشه که همه با هم یه حرف بزنن نمیشه همه با هم برابر باشن یه عده بلاخره باید به یه عده دیگه سر باشن و بعد دیده اونایی که اومدن استقامتی در واقع ورزش کردن تعداد یعنی تعداد که, میتون... که میتونستن که برن از 27 نیم به طور متوسط بوده رسیده به 28 و یعنی خیلی قدرت بالاتنه زیاد نشده ببین همون جور که قدرت بالاتنه زیاد نشده توی این برهه زمانی نگرششونم به سمت سلطه طلبی یا نابرابری طلبی اجتماعی بیشتر نشده ولی اون گروهی که در واقع اومده ریزستنس ترینینگ کرده یعنی اومده و میشه گفت روی قدرتی کار کرده از 28.5 تعداد شنا سوعدیایی که میرفته بعد رسیده به 39.3 و و یعنی واضحهن بالاترش قوی تر شده اینا بیشتر معتقد بودن که در واقع باید نابرابری تو جامعه باشه و سلطه طلبی باشه من عزم می خوام فکر این بعد به اینجا برگرده یعنی رنگش رو میبینم یعنی ببینید تقریبا 4 برابر یا 5 برابر اون گروه اونایی که استقامتی کار کردن اینا به این سلطه طلبی باور داشتن و باز مطالعه ای که صورت گرفته این رو تایید کرده که لاقل در لایه های متمول جامعه لایه های پولدار جامعه اونایی که درشتترند احساس نابرابری بیشتری دارند و حس میکنند تو جامعه نابرابری توجیه بیشتری داره و برای همین حتی بعضی میگن اینکه پولدار باشی و درشت باشی یک پیش بینی کننده اینیه که شما میگی که جامعه نباید همه چی با هم برابر باشه. بالاخره بعضی بعضیا با بعضیا برابرترند به قول جورج جور و باید از حق و حقوق بیشتری برخوردار باشن فقیر. حالا گفتم چرا این روند مهمه؟ ببینید این صحبتش داره شکل میگیره که خود شیفتگی از کجا میاد؟ اون احساس محق بودن، احساس طلبکار بودن از بقیه کجا میاد؟ گفتیم از زمان آدلر از حوالی جنگ جهانی دوم باور بر این بود که افرادی که حقارت کشیدند، بدبختی کشیدن، تو سرشون زدن، اینا به صورت دفاعی آدمای طلبکار و از خود راضی در میان ولی مطالعات همینجور داره بیشتر و بیشتر اینو نشون میده. مثلا نگاه کنید Journal of Personality سوشال Social Psychology 2015. بررسی کرده که بچه های خیلی خودشیفته، انسان های نارسیسیست به قول معروف از کجا میان؟ و بیش از اینی که آسیب شناسی خانوادگی باشه، بگی خانوادهایی که تو سرش زدن، حقیرش کردن اینا، بیشتر دیدن خانوادهایی بوده که خیلی بادش کردن. My child is God's gift to humanity. فرزند من هدیه خداوند به بشریت است. یعنی در واقع اینو به عنوان تیترا انتخاب کرده. و وقتی مقاله رو شما می‌خونید می‌بینید خانوادهایی که خیلی بچهشونو رو گنده میکنن خیلی پروبال میدن، خیلی بهش میرسن از هر جهتی درست باشه، این ممکنه از اون ور باعث آسیب هایی بشه و در واقع خودشیفتگی رو در افراد دامن بزنه پس ما شاهده چند تا پدیده هستیم یه که من باش مخالفم مثل توبی و کاسمیدس معتقدن این ارتباط خیلی خوشگل بودن یا خوشتیب بودن یا هیکل همچین دوست داشتنی داشتن و خودشیفتگی یک ارتباط بیولوژیکه من معتقدم نه این میتونه به مقدار زیادی فرهنگی باشه. چون که یکی از مقالاتم دیدید گفتم توی طبقات مرفه این اتباط خیلی زیاد داره اگر اجزنفرین من یک لحظه بهش برگردم من که شما رو داشته باشین Is sociopolitical egalitarianism related to body and facial formidability in men این مایکل پرایس نوشته مال 2017 و, و جوابی که در آورده آره ولی توی طبقاتی که مرفع و پول دارد و این پس یک شپه بیولوژیک توش هست حالا برای مقالات بعدی ما این بحث رو باز بذاریم دومین ای که شاید از این پجروه شما دستگیرتون بشه اینه که عرض کردم ما داریم به سمت این میریم که آدمهای های خودشیفتر کمتر محصول آسیب روانی و بلکه شاید بیشتر محصول در واقع داشتن منابع زیاد و مهار نشدن توسط خانواده و اطرافیان بدونیم یعنی آدم بودن که فیزیک خوب داشتن چهره زیبا داشتن منابع مالی خوب داشتن و بعد کسی نبوده که بهشون بگه ببین درسته اینا رو داری درسته تو اینا سر اومدی ولی بیشین سر نرو با هم بریم خیلی فکر نکن به بقیه سری و استقاق بیشتر داری یعنی از آسیب فردی و خانوادگی داره میکشونتش به یک آسیب بین فردی من خواستم این وسط استفاده کنم یک کتاب غیر روانشناسی روانپزشکی پزشکی خدمت تو و کتابش خیلی جالبی بود خوندنش خیلی چیزا رو به آدم میگه هیتلرز هنگمن کتاب جدیدی هست متعلق به سال پیشه The Life of Hydrich این زندگی راین هارت هایدریش مشهور هست که رئیس سرویس امنیتی آلمان بود و چند فیلم از زندگیش ساختن از اینی که جلادها نمیمیرند که خیلی فیلم قدیمی است تا این فیلم جدیدش عملیات آنتروپوید فکر کنم اسمش بود که در واقع داستان ترور او رو ترسیم میکنه توی براد این مظهر یک کاراکتر بسیار خودشیفت است خود گوندبین گراندیوز که دیگر انسان ها براش هیچ ارزشی ندارن وقتی این بیوگرافیش رو می‌خونی این حس و داری که این اصلا کاملاً احساس استحقاق می‌کنه همه باید نوکر این باشن همه باید به این برسن و وقتی نگاه می‌کنی خیلی قشنگ این رو تفسیر کرده نمی‌گم توی 2011 کتاب نوشته شده مال 2011 به هم دلیل شما حس می‌کنی که اون نویسنده با این عینک نگاه می‌کنه نمی‌گه از یه اومد که همش تعقیب شده بوده، عهده حقارت داشت بعد اینجوری شد میگه نه خانواده خوب اومد یک ویالونیست قهار بود، بسیار خوشتیب بود، خوش قامت بود، قهرمان, با... قهرمان شمشیربازی بود، خلبان ماهر بود، یک آریایی به تمام معنا بود به گفته هیتلر و بسیار وومنایزر، تعداد زیادی هم های جذاب همیشه دورورش بودند و بنظر اومد که این خودشیفتگیش بیش از آن محصول تقارطش باشه محصول اینه که همه بهش میدان داده بودن و این برای خودش روش کرده بود از همه طلبکار شده بود و به تدریج احساسی رو پیدا کرد تو بیوگرافیش این رو شما میبینی یعنی یه احساس آدم کاملاً خودشیفته و مهار گسیخته پس بذارید این رو برای فته بابی بذارم برای اینی که خودشیفتگی از کجا میاد آیا آسیب خوردن آیا زرب خوردن در کود که ما رو خودشیفته بار میاره یا اینی که نه کسی نبوده جلو رو بگیره هی hey, والدین گفتن این بچه ما نابغه است، هدیه‌ی خداوند به بشریت به قول اون مقاله و بعد منم رفتم تو جامعه همینجور روش کردم روش کردم روش کردم و با بحث کردم تا جدا وافتم. ولی میگم هنوز ایده هستن که میگن نخیر، نارسیسیسم محصول پاتولوژیه، محصول حقارته، محصول دوست نداشتن خودته. بحث اینجا بازه ولی لاقل چندتا چند تا مقاله دیدیم که به نظر میاد اونایی که همچین منابع فیزیکی و چهره‌ی بهتری دارند ظاهرن تا اینجا خودشیفته در در اومدن. حالا تا مقالات دیگه که در ادامه بحث خدمت ارائه بدم. در بحث های بعدی. این بحث رو تموم میکنیم.